0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de Mecánica de la Vida. Eh, mi nombre es Laura Cuevas y el día de hoy vamos a, a presentar a un invitado que tenemos es Miguel Ángel Romero. Este es una persona ortopedista y protesista Y la de la mano me va a estar ayudando para la entrevista mi compañera Karen Jimena.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Laura, ¿cómo estás? espero que estés muy bien, nosotros estamos muy emocionados porque tenemos aquí a nuestro invitado el día de hoy y pues como mencionaste anteriormente, nos va a estar explicando un poquito acerca de la relación entre la ortopedia y prótesis con la mano de la ingeniería mecánica, entonces pues sí, creo que es momento de que se presente, un gusto.
2: Muchísimas gracias, mi nombre es Miguel Ángel Romero Álvarez, eh, soy eh, licenciado en órtesis y prótesis desde 1992, eh, la carrera la realicé en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de ir actualizando eh, mucho de, 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 mi, de mi carrera por parte de cursos eh, de actualización y me encuentro ahora en la ciudad de Celaya, Guanajuato porque tuve la oportunidad de encontrarlo como mi casa, así es.
0: Nos da mucho gusto pues tenerte aquí cerquita y que se haya prestado la oportunidad para poder, para poder conocer un poquito más de lo que haces. Y pues para iniciar, eh, como ya sabes, en, en este espacio procuramos o intentamos que, que las personas se alienten a estudiar Ingeniería Mecánica y también el, el cómo se relaciona y qué tan complejo es en cuestión de que puede tener mucho como mucho roce con algunas otras carreras, entonces pues para iniciar eh, nos podrías contar un poquito acerca de tu licenciatura, de, de dónde parte, en sí qué es.
2: Bueno la cuestión de la licenciatura se refiere a cuidar a los pacientes ya sea por partes externas que son las órtesis, que se refieren a lo que la gente comúnmente conoce como plantillas, férulas, rodilleras, muñequeras, collarines, corsets o fajas, estos, estos este, productos se, se tienen prácticamente en el ramo de la ortopedia como auxiliares de la rehabilitación física y básicamente lo que serían las prótesis, que estas tienen otro, otro este, ámbito que sería el sustituir a un miembro, las prótesis eh, realmente pueden ser de, de miembros torácicos, así se les denomina, que sería de brazos y los miembros podálicos en diferentes tipos de amputación, que sería este, prácticamente las piernas, ¿no? eso es lo que nosotros manejamos realmente, muy, muy fácil de entenderlo cuando estamos dentro del medio, las personas se van se, se van haciendo de este conocimiento cuando llegan a sufrir algún tipo de, de, de accidente y entonces requieren de nosotros por parte de lo que le llamamos nosotros el equipo multidisciplinario de rehabilitación, así es.
1: En entrevistas previas hablamos acerca de. Bueno, hablamos con una fisioterapeuta, entonces no sé si eh, pudiera explicarnos la diferencia entre fisioterapeuta y ortopedista, simplemente para la gente que pues nos escucha.
2: Claro, bueno, eh, les comentaba, el equipo multidisciplinario de rehabilitación, pues básicamente serían tres partes, ¿no? En esta, la primera, si un paciente sufrió de un daño físico muy importante y se interviene quirúrgicamente, entonces entran los médicos de, este, de ortopedia, los cirujanos ortopedistas, una vez que se cumple con, con el proceso de, 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 de lograr que el paciente tenga prácticamente ya una definición de digamos una fractura que se, que se alineó puede haberse dañado algún músculo, algún tendón, algún nervio y entonces entra la medicina de rehabilitación los terapeutas físicos lo que hacen es promover nuevamente el movimiento de cada uno de los segmentos eh, con sus diferentes este, digamos este, medios puede ser manipulado manualmente o por medio de, de instrumentos en nosotros entramos lo que sería la parte de, de, los, de los aparatos ortopédicos o las prótesis, como un apoyo auxiliar que hace que la función de, de, del segmento que se haya dañado, se lleve a, a una rehabilitación sin tener que estar todo el día metido en, 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 un, este, en un consultorio digamos, no eh, prácticamente un aparato se vuelve el contenedor de, de la rehabilitación que se le está otorgando al paciente, para que no regrese un paso adelante y un paso atrás cada vez que se le coloca un aparato.
0: Muy bien, ahora que nos platicas esta parte que es posible que sean diferentes extremidades, ¿qué tanto está presente la biomecánica en la realización de las prótesis?
2: Pues básicamente es… Eh, imperante tomar en cuenta ese, ese punto porque si nosotros no conociéramos lo que realmente es la biomecánica estaríamos perdidos en el espacio eh, básicamente las personas podrían entender lo que sería la biomecánica digámoslo con un ejemplo muy simple si una persona se corta un dedo con una hoja de papel y tiene que realizar sus actividades cotidianas en la casa o en el trabajo ese dedo con esa cortadita les va a estar indicando prácticamente la necesidad de poder ocupar esa parte del cuerpo en la biomecánica eh, no podemos eliminarlo inmediatamente qué es lo que sucede en automático el cuerpo sabe que tiene que, que ocupar esa parte pero el cerebro le dice no entonces sabemos que no podemos aunque queremos ocupar esa parte, la biomecánica se vuelve una parte muy importante porque como lo dice su nombre ¿no? estamos hablando de, lo, de la parte del, del humano que está viva y la parte mecánica que muchas gentes no la entienden la mecánica se refiere precisamente a entender cómo se mueve el cuerpo, por qué? porque dentro de esta materia se encuentra eh, muchos elementos que se tienen que estudiar, perdón muchas partes que se tienen que estudiar, que sería la antropología, la ingeniería, la, la, este, la biomecánica precisamente del cuerpo y es con la biología, entonces eh, todo esto es muy importante para poder entender los movimientos del cuerpo, no se puede suplir Nadie puede hacer un aparato si no conoce la biomecánica.
0: Sí, pues es la que también en algún momento ha sido muy sonado, que, que comentan que la, la máquina perfecta o el, la máquina más compleja es el cuerpo humano. También para, para esta parte, pues sabemos que también hay como medidas preventivas y creo que una que es muy fuerte y muy presente es el calzado y las plantillas, como en su momento empezamos hablando. ¿Cuál es la importancia de un buen calzado siendo nosotros como, como ingenieros con nuestra jornada de, no sé,
2: 8 o 10 horas? Ok, aquí la parte más importante de este paso es que dentro de la biomecánica se maneja un punto de sustentación. Si lo vemos de la manera más sencilla, el cuerpo de, del ser humano se mantiene en bipedestación precisamente por el equilibrio que causa el cerebro. Eh, con respecto a, a los pies entonces según las actividades que vayamos a realizar eh, se sugiere precisamente cierto tipo de alturas en los zapatos es muy importante que eh, el inicio de, de, un, de un buen caminar como lo dicen las plantas de los pies si nosotros tenemos bien asentados los pies en el piso lo demás va a trabajar con menos dificultad estamos hablando de que un calzado debería de tener por lo menos 2 centímetros de altura en un adulto para poder equilibrar el cuerpo a la parte media donde le permita que el, todos los movimientos musculares sean los más adecuados ¿Qué es lo que podemos hacer para, para, para darnos cuenta cómo está la situación actualmente los zapatos sufren de una eh, carencia de materiales que podemos notarlo eh, lastimosamente cada vez que los vemos en los aparadores las puntas están muy levantadas no se nota que tenga un buen apoyo se, eh, se ve la curvatura que da hacia la parte posterior, que nosotros no podemos detectarlo si no somos conocedores de, de este tipo de cosas que nos está causando un problema eh, un zapato que, que resulte ser muy bajo, nos va a mandar la proyectación del cuerpo hacia la parte posterior, entonces dentro de esto eh, les voy a hacer un pequeño comentario, de que por ahí dicen que una un, por medio de la postura te puedo decir con, qué sientes o qué piensas y efectivamente en, la, en lo que es el ramo de la ortopedia, nosotros vemos diferentes tipos de pisadas Aquí la más importante, por ejemplo, sería eh, detectar al pie plano, que es la más común, eh, la que la gente piensa que es la más importante, el poder analizar que un pie está mal porque se nota mucho hacia adentro, eh, hacia la parte interna de los talones. No es, no es tan difícil darse cuenta cuando un problema está causando... Eh, que físicamente estemos mal por medio del calzado. ¿Por qué? Porque vamos a notar ciertas cosas que si, si lo vemos desde un punto de vista más, más científico, nuestro tipo de caminado está creado por un ciclo de marcha. No lo conocemos. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan en ninguna escuela. A nosotros sí, pero a la gente en común no todos caminamos prácticamente por el paso a pasito que nos enseñaron nuestros padres pero el ciclo de marcha consta de tres partes muy importantes para poder darnos cuenta y diagnosticar cuando un paciente o una persona con ciertos problemas físicos eh, está teniendo problemas, Si el, 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 se le llama desplante a, a poder despegar el pie del piso por medio de la punta del pie y al llegar al apoyo lo hacemos con el talón una vez que tenemos el apoyo del talón en el piso nos vamos a desplazar hacia la parte media del pie en la parte media del pie se crea parte de la amortiguación que nos permite que no tengamos ningún tipo de, de, este, de brinco en el cuerpo y después el despegue en este paso como, como biomecánicamente se pudiera hablar, el otro pie, cuando, cuando el primero que avanzó ya está en la punta, prácticamente el otro pie está llegando con el talón al piso, qué es lo que sucede, ¿Por qué es tan importante el hecho de saber qué tipo de calzado es el más importante, pues eh, definitivamente tenemos que irnos a las marcas y y buscar que en el zapato se note más la altura posterior que en la parte anterior.
1: ¿A, sí. ¿A qué se refiere con eso exactamente? O sea, a lo que mencionaba de que estuviera más levantadita.
2: Sí, ah, bueno, veámoslo desde el primer paso. Si un zapato está levantado en la punta, es porque se eliminó la parte de, de, de los de los este, elementos como los tacones que elevan al, al cuerpo para tener el equilibrio perfecto, el equilibrio del cuerpo debe de estar eh, a partir de, nosotros le llamamos trago a, a, la, a lo que sería la, la parte media de la oreja, debe de caer al piso exactamente a la mitad del pie, cuando esto no sucede eh, prácticamente aquí entra la ingeniería el cuerpo no puede estar como la torre de pisa hacia la parte posterior pero eh, también hablábamos de que el cuerpo es tan maravilloso y tan complejo que se adapta a todo terreno, esas, esas adaptaciones eh, se notan porque un paciente que usa demasiado, vamos a decirlo así, el tenis y sobre todo los que son muy muy planos, eh, tiene las tendencias a jorbarse hacia la parte anterior sin querer ya está haciéndolo, entonces está promoviendo un cansancio prácticamente sin darse cuenta, entonces la elevación de los tacones es súper importante en los, en los zapatos, ahora cuando no es posible pues prácticamente se tiene que contar con otros elementos
0: muy bien, en esta parte que nos hablas del desgaste, creo que eso es algo que todos podemos notar cuando tenemos ya unos tenis un poquito más viejos que muchas veces se desgastan como de la parte pues sí, interior, otras veces del exterior, ¿cómo sería un correcto desgaste o cómo me puedo dar cuenta con esas huellas que yo estoy tomando una mala postura?
2: Bueno, aquí lo más importante, si nosotros lo notamos en el zapato eh, hay que ver por ejemplo, digamos que si hablamos de la forma normal de desgaste de un zapato, llámesele tenis, bota, este, cualquiera de los zapatos, este, debe ser el tacón siempre apoya en la parte externa y lógicamente se va a notar más el desgaste en la parte externa del talón, si lo vemos como un poquito más... este más sencillo, si notamos el tobillo de, de la parte de afuera del pie y vamos hasta el talón, ahí es donde apoyamos, o sea, ese no es un desgaste por, por problemas del pie, ese es el aterrizaje normal del pie entonces, si esa parte está bien apoyada y a la hora de hacer el desplante que sería pasar por la parte media aquí en esta parte media pasa lo que le llamamos la fascia plantar que es el estiramiento que permite que el pie relaje toda la musculatura a la hora de dar el paso y ahí no va a pasar gran cosa, ahí prácticamente no vamos a notar ningún desgaste en el zapato pero en la punta del zapato sí, cuando un zapato es, está pisado normalmente lo que más se desgasta es prácticamente en donde se encuentra el dedo grueso, o sea el dedo gordo porque eh, si notamos hay una cabeza eh, en, el, en el dedo donde la gente le llama Juanete, que en esa parte incluso se llega a hacer un hoyo, ¿Por qué se hace ese hoyo, porque el pie gira a la hora de, de hacer el, el, el levantamiento para el siguiente paso, ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuando un zapato realmente está haciendo un buen apoyo. ¿Dónde nos va a llamar la atención que un zapato no tiene un buen apoyo? Obviamente se va a deformar, si, si, lo, si nos lo quitamos y si lo ponemos sobre una mesa, va a guardar una memoria El zapato se va a ver chueco hacia la parte interna o hacia la parte externa Hablamos de muchas, de muchas situaciones que pueden surgir durante, dentro del pie Que en este caso no es nada más hablar del pie plano también se habla del pie cabo o del pie varo. O sea, hay, hay, hay muchas situaciones que, que pueden provocar que el, el zapato se vea muy mal pisado.
1: Y entonces, en estas circunstancias, si por ejemplo nosotros tenemos un zapato que no es de calidad, que a lo mejor porque no podemos costearlo, porque no conocemos bien, es suficiente teniendo plantillas, pues sí, de acuerdo a, a cada uno para como evitar estos daños
2: aquí hay una hay una situación que sí es bien importante, eh, digamos que no fuera tanto que no pudiéramos comprar algo mejor, sino que ya eh, por la propia industria no se pudiera mejorar el calzado, se puede anexar una plantilla que cumpla con las necesidades de, de, de la pisada normal de un paciente o de una persona, básicamente eh, perdón por haber referido la palabra paciente, porque aquí pensamos que nada más las personas que tienen problemas, que no pueden caminar, que les duele todo son aquellas que se les puede denominar pacientes, no, las personas normales que van a pasar muchas horas parados, necesitan plantillas a las cuales se les denomina plantillas posturales, porque precisamente eh, si nosotros buscamos la mejor marca en botas de trabajo no vamos a encontrar un, una, un zapato adecuado por las características del zapato, pero tenemos el espacio suficiente para poder adaptar una plantilla que nos permita eh, de una manera más amigable poder realizar nuestras actividades y que esto se lleva a cabo gracias a que sí es posible no tenemos que estar buscando por todos lados un buen zapato no se puede anexar plantillas que nos permitan hacer este este tipo de cambios en mi experiencia personal les podría comentar que eh, muchas veces siempre nos llega la, la la historia de que por ejemplo un niño tiene que llegar a la ortopedia y se le tienen que aplicar zapatos especiales y plantillas y algunos otros elementos, no es necesario incluso ni en niños, si llevamos bien la biomecánica y un buen estudio, eh, eh, no nada más visual, sino físico, o sea realmente eh, analizar al, 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 al sujeto que vamos a tratar, nos vamos a dar cuenta de cuáles son las características que debe de presentar la plantilla una de las partes más importantes sería precisamente ver realmente eh, que sea puntual la, a la hora de la colocación de una plantilla tomar en cuenta las características del trabajo del, de la persona a la que se va a tratar el siguiente paso es el terreno donde se desplaza ¿por qué? porque estos conjuntos se anexan a otros que sería precisamente el peso, la estatura y la actividad en sí O sea, todo esto tiene que ver porque realmente lo que vamos a realizar eh, eh, O tenemos que realizar es una plantilla que cumpla con las necesidades De que requiere la persona usuaria ¿no? En este caso vamos a poner un pequeño ejemplo a mí me llega una persona que trabaja en una planta de fabricación de X cosa y precisamente al, al hacerle una revisión podría ser que él no, no tenga ningún tipo de, de, de problemas digámoslo así visualmente, que el arco se le note, que se le note que está apoyando en el talón que está apoyando en la punta, pero la actividad que realiza es estar todo el tiempo parado ¿Qué es lo que puede hacer realmente una plantilla cuando está bien colocada? Lograr que toda la base del pie promueva, eh, eh, se le llama de esta manera a los puntos propioceptivos, un relajamiento muscular que optimice el caminado o la, este, la, est la estática durante muchas horas.
0: Esta parte que nos comentas que las plantillas tienen que ser como adecuadas al entorno, lo correcto entonces sería tener como una plantilla para mis zapatos de trabajo y una plantilla como para mis Sí, pues mis zapatos cuando llego, no sé, unos tenis o algún otro zapato.
2: Pues básicamente si no vamos a realizar una actividad este extracurricular, digamos, ¿no? O sea, si vamos a hacer deporte, pero es más como hobby que como realmente una actividad más semiprofesional o profesional, no se requiere, pero eh, sí se cuenta con materiales que son de alto impacto, si una persona tiene algún problema eh, ¿cómo va a hacer esta, esta situación de, de, de poder corregir lo que tiene? pues básicamente a lo mejor el deporte le está ocasionando un daño que no se ha dado cuenta si se, se le aplican unas plantillas que sean adecuadas para amortiguar los impactos que tiene contra el piso, una plantilla, eh, digamos, eh, correctiva, como todos las conocemos, eh, mantendría al pie sin, ninguna, sin ningún cambio que pudiera seguir provocando que se perjudique a, a, a la persona a tratar.
1: Este también. Oh, bueno, ahorita ha mencionado la parte de que tú puedes ver desde que cómo está parado, identificar si tiene alguna condición, o más bien si está desarrollando como algún problema, ¿no?, en respecto a la postura, o sea, desde la base de los pies, lo que mencionaba de que se, se enjoroba y todo eso, no sé si pudieras hablarnos un poquito más acerca de todo eso para identificarlo nosotros, porque a lo mejor, pues, no conocemos cómo va a ser la forma del pie, pero sí sentimos eso.
2: Claro, aquí, eh, básicamente, lo podríamos intentar hacer, eh, digamos, como un ejercicio personal. Eh, una que las que los que las personas van a, van a notar eh, eh, de alguna manera los cambios que, que, que les van a surgir personalmente muy fácilmente eh, regularmente a los niños se les dice torpes se les dice flojos pero no nos estamos dando cuenta de que a lo mejor se nos está cayendo demasiado que no puede realizar ciertas actividades eh, y no nos preocupamos tanto hasta que llega una etapa en la que de verdad ya es imposibilitante para él Entonces eh, vamos a poder identificar de, de cierta manera, de una manera muy sencilla Pues analizando, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos ciertas molestias Que durante el día empiezan a incrementarse poco a poco hasta terminar nuestras horas laborales y al día siguiente amanecemos bien pero un tanto molestos, un tanto cansados y vuelve a surgir la, la misma situación, obviamente nos estamos dando cuenta de que ya perdimos prácticamente la capacidad normal de apoyar los pies en el piso. Un paciente que, o una persona que tiene ciertas características lo va a notar porque las dolencias, digamos que un pie plano específicamente eh, nos va a presentar las molestias, no directamente en el pie. El pie tiene la gran capacidad de que a pesar de que sus músculos son muy pequeños, de no presentar el dolor como tal, sino que envía por estar pegados... Nuestro cuerpo manda la orden de descanso y la responsabilidad a músculos más superiores, ¿no? entonces regularmente una persona que presenta eh, una deformidad de pie plano va a tener las primeras molestias a nivel de las rodillas, ¿por qué? porque ya se, se desubicó prácticamente el ángulo correcto para caminar y no se va a notar una deformidad eh, a simple vista. Lo que nosotros vamos a darnos cuenta es que si, si estamos eh, eh, en, en, con la familia, cada, cada vez nos van a estar diciendo, párate derecho, el clásico de la mamá, ¿no? Párate derecho y no, no te curves. Cosas de este tipo nos van a, van a ser indicadores de que no lo estamos haciendo bien. Entonces, básicamente... Estos serían los, los inicios para poderse dar cuenta, digamos, del de caso más, más común, que sería el pie plano. En un pie cabo nos viene una, una, una este, cuestión un poquito más complicada, pero fácil de entender. Una persona que sufre de pie cabo, si nos vamos al inicio de, 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 del, del diagnóstico de este problema, Digamos que decían en, 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 la, en la parte teórica que nuestro cuerpo se apoya en tres puntos, que sería precisamente el talón, el primer dedo, el dedo grueso y el quinto dedo, el dedo pequeño, haciendo con esto un pequeño triángulo, nosotros hacemos un triángulo y eso es tener un, un punto de apoyo perfecto para poder mantenernos firmes. En el pie cabo pareciera que nos quitaran un, un punto de apoyo, ¿qué es lo que sucede? Las personas van a poder identificarlo porque por más que lo intenten, no se pueden quedar quietos, eh, digamos en una ceremonia, tienen que estarse moviendo porque el cuerpo fibrila, el cuerpo tiembla mucho, se, se mueve demasiado y no les permite estarse quietos como soldaditos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a, a, a. otra de las partes que van a notar muy fácilmente? Es que les dicen, es que yo tengo el empeine muy alto y por eso los zapatos no me quedan. Y sí, efectivamente, una de las partes del pie cabo es que se recoge la fascia plantar, que sería la parte media del pie, y encorva el pie hacia la parte dorsal, que sería prácticamente donde están las agujetitas o, o, o los la parte superior del zapato entonces las personas piensan que esta, esta parte es normal pero no porque digo siguen haciendo sus actividades caminan y todo pero básicamente estas personas si hicieran el análisis del pie plano no lo van a poder detectar porque ellos caminan muy rectos demasiado rectos o sea no, no, van a, no se va a notar esa característica, entonces van a obviar el hecho de pensar que tienen un daño, sin embargo se cansan demasiado a la hora de hacer actividades como correr, por ejemplo y otras enfermedades que son mucho más graves, que sería por ejemplo hablar de la artritis, hablar de la, de la artrogriposis, que son problemas relacionados con la sangre, o en su defecto la diabetes, que este punto es muy importante porque le, el pie pierde tanto la sensibilidad que hasta que no tienen algún, algún daño visible, se dan cuenta de que tienen un apoyo que les está perjudicando.
0: Esa parte era la que justo estaba por comentar, ¿cómo nos puedes comentar o cómo podemos nosotros identificar esa relación que hay entre la órtesis y enfermedades como la que comentabas, por ejemplo, artritis o fibro fibromalgia, algo así, creo Fribon que se llama. sí, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, Ese tipo de, de enfermedades degenerativas, ¿qué tanto tienen que ir de la mano con la órtesis?
2: Bueno, básicamente... Eh, aquí nosotros lo que hacemos es interpretación de, de, de lo que sería una receta médica, ¿no? prácticamente el paciente primero que nada tiene que hacerse una revisión, eh, el equipo precisamente vuelvo a repetir lo del equipo multidisciplinario de rehabilitación, es muy importante porque se tiene que manejar eh, un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico que va a realizar un médico ortopedista e incluso un, un, este, un traumatólogo nos puede decir, eh, perdón voy a mencionar otro más que serían los angiólogos una persona que sufre de algún problema de sangre se maneja por medio del angiólogo una persona que sufre de problemas por medio de la de la diabetes también puede ser manejado tanto por el angiólogo como por un médico ortopedista especializado o el médico especialista en rehabilitación. Aquí nos vamos a dar cuenta de que primero tiene que existir un diagnóstico, en base a ese diagnóstico, eh, les comentaba, eh, el equipo de, de rehabilitación como tal va a buscar que un pie diabético tenga eh, la mejora de la circulación de la sangre, porque la densidad es muy, muy baja. Entonces, eh, nosotros lo que vamos a provocar es buscar con una plantilla puntos que permitan que no se haga tanta presión en el pie. ¿Por qué? Porque desgraciadamente por medio de esta enfermedad se, se logra eh, eh, detectar eh, que el paciente sufre de puntos específicos que pueden desencadenar esas infecciones tan fuertes, a las cuales eh, se representan por medio de una escara y hasta que les llega se dan cuenta que tienen un problema.
0: Muy bien, pues la verdad muy interesante esto, estos temas que uno a veces no se imagina que son tan relevantes, la verdad es que tienen una repercusión muy fuerte en en toda esta parte del de, de ámbito laboral porque regularmente creo que es una de las razones más fuertes por las que estamos de pie tanto tiempo y no sé si tengas algo que agregar como mencionó nuestro invitado
1: pues sí es muy importante considerar ya pues cuestiones más graves o de mayor importancia en, a la hora de usar nuestras plantillas. Ya no solo se trata de pues, pequeños problemas, a lo mejor correctivos que pueden sanarse en un tiempo, sino ya de pues, cuestiones de salud más importantes que después vamos pues, aplazando, quieras o no. Eh, bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con todas estas cuestiones de la importancia de las plantillas para la industria, para nosotros. En un momento regresamos a... La mecánica de la vida Ya
0: estamos de regreso en La mecánica de la vida Ok, pues estamos de regreso Aquí vamos a hacer un par de preguntas más para, En cuanto a nuestra elección de calzado Para nuestro mundo laboral Nuestra jornada laboral eh, Algo que yo he notado Con compañeros de tanto de trabajo como de escuela Los que ya empezamos a, a irnos a la industria Es que muchas veces Hay, pues yo entiendo Que es de preferencias a preferencias ¿no? Pero supongo que entre esas Debe de haber cuál es la mejor opción Hay personas que se van o se inclinan Por un calzado de trabajo muy pesado Y hay personas que se inclinan Por un, por un calzado muy ligero Y tanto Muy apretado y muy Muy holgado, en este caso ¿Cuál es la mejor opción?
2: bueno aquí básicamente eh, lo más importante de todo es en qué áreas se están manejando realmente, ¿no? digamos que el zapato pesado como serían las botas de trabajo, pues no se puede eh, eliminar prácticamente porque pues, usan los casquillos protectores y pues es un zapato que es obligatorio para cuidar precisamente que el pie no vaya a sufrir una fractura por caerse alguna pieza de la industria que se maneje. Entonces, básicamente el zapato lo que sí se debe de buscar es que si la calidad de, de la hechura desde un inicio al, al, al colocarlo nos está causando problemas, ¿cómo lo vamos a detectar? Eh, un zapato nuevo siempre eh, lo sentimos un poquito más presionado hacia el pie porque todos los materiales pues están sin uso pero en el caso de los zapatos de casquillo pues obviamente el casquillo inmediatamente daña se siente no se puede usar un zapato que el casquillo esté mal colocado entonces si la tienda que lo ofrece no nos da otra opción pues tendremos que cambiar de marca no ahí sí hay esa es la única opción que se puede tomar digamos que la normal para todos los demás que no tengan que usar un zapato en específico, sí buscar eh, un zapato que sea un tanto holgado, en, en, en Europa se maneja mucho el zapato ancho y si sí los hay aquí, o sea hay que buscar algo que nos quede cómodo, o sea, el pie debe de estar cómodo y a veces yo lo veo mucho en las mujeres, en las mujeres se abusa mucho de la de la cuestión de la, de la estética y los hacen tan tan esbeltos que causan demasiados problemas, sin embargo los siguen usando, siguen haciendo uso de esos zapatos tan pequeñitos ¿no? como las princesas, debemos de buscar un zapato que realmente cumpla con las necesidades de nuestros pies, porque si lo mantenemos mucho tiempo apretado e implica que nos estamos metiendo en problemas por la circulación, por la relajación muscular, obviamente todo eso va a causar las tensiones, nos damos cuenta por ejemplo en las fiestas, mucha gente opta por llevar, las mujeres llevan sus tacones y en la fiesta ya traen sus tenis, ¿por qué? porque no lo van a aguantar todo el tiempo, es un zapato para un momento, nada más, no es para todo el tiempo, y las personas que lo tienen que ocupar por necesidad, llegan a tener problemas como los que denominamos el, el juanete, ¿sí? ¿por qué? porque estamos modificando la manera de pisar, se ven súper bellas las piernas con esos zapatos, pero al paso de los años causa problemas, si no se lleva aparte del uso del zapato, un tratamiento que permita que el pie no se vaya deformando,
0: también lo que bueno lo que yo he llegado a escuchar en algún en momento es que hay muchas chavas que como quieren traer el tacón toda la noche también se se pone lidocaína porque en las farmacias venden lidocaína en spray y también he sabido de personas que, que hacen ese tipo de cosas
2: exactamente sí y regularmente todas las mujeres yo creo que van a van a coincidir conmigo en este punto la parte que más se les daña siempre es por debajo de los, de los dedos del pie, ¿Por qué? porque es un punto exacto donde se les causa incluso un callo al que nosotros le llamamos hiperkeratosis, que está exactamente en el centro del pie, en la parte donde empieza la base de las zapatillas, ese es un, ese es un punto que todas sufren, eh, el tiempo que lo usen poco o mucho, realmente ahí van a sufrir un daño muy importante. Nosotros lo que hacemos es eh, básicamente analizar incluso una parte que es muy importante. A veces, por más que se trate al paciente con una plantilla, eh, un vicio que nos ha quedado muy claro es observar al paciente desde que llega o a la persona a tratar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una pequeña parte que muchos eh, hacen a un lado porque no está dentro de las, de las normas revisar, son los acortamientos, los pies llegan a sufrir de acortamientos que si hablamos de ingeniería eh, hacer un, un, un edificio con una desviación de un milímetro en su base cada centímetro va aumentando la, la deformidad, entonces puede causar una caída en el cuerpo causa deformidades.
0: Ya que ahondamos en toda esta parte, digamos, técnica y teórica, ¿aproximadamente cuánto costaría una plantilla? Yo, yo entiendo que no se puede dar un costo exacto por esta parte de que son personalizadas, pero aproximadamente una plantilla para trabajo, ¿en cuánto sería?
2: mira aquí este es un tema muy complicado pero sí efectivamente eh, por ejemplo la cuestión de la fabricación de una plantilla eh, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que si no se está tomando la medida del paciente desde que llega y se respetan las órdenes médicas hay un pequeño error las plantillas no se pueden comprar para solucionar un problema si ya están prefabricadas ¿por qué? porque no van a cumplir con las necesidades de cada uno de los pies aquí eh, básicamente la complejidad eh, de, les, de la que les hablábamos por ejemplo en el caso de una plantilla eh, que está bien realizada se tiene que hacer un análisis, el análisis más profundo que hay ahorita actualmente y que pocos tienen es un análisis por computadora ese análisis nos permite ver el centro de sustentación, eh, una toma térmica de los pies y que precisamente eh, nos deja ver el pie dividido en 12 secciones, para qué? para poder detectar dónde están los puntos de, de mayor apoyo y por poder proceder a eliminarlos graduando para que el pie pise en toda la planta, esa es una de las maneras más, más complicadas y la variante de una plantilla de digamos que la máxima eh, el máximo costo que podría llegar a pagar una persona, digamos que se podría encontrar entre los 800 o ya muy muy caro mil pesos, o sea realmente lo que tiene que ver el, la persona que las va a usar es si realmente les está causando el efecto, porque si una plantilla nos va a, a provocar un cambio importante, ya no fue un gasto, fue una inversión, pero tiene que estar siempre respaldada, realmente yo siento que no es nada más ir y comprar y se acabó, se tiene que ver que si un médico mandó una, una, una plantilla específica, y la vuelve a revisar el médico, y el paciente encuentra una mejoría, entonces estamos en el lado correcto. El costo posiblemente ya no tenga ninguna importancia, pero sí, aquí sí viene cierto eso de que lo barato puede salir muy caro.
1: Sí, como menciona, yo también había escuchado que deben ser personalizadas, específicamente, más si son correctivas, supongo que, pues para corregir errores y ya las que usaríamos para prevenirlos, que ya por, a lo mejor ya se han aplicado o sea, a la parte de los zapatos industriales y todo eso, pues sí, cualquiera de las dos tiene que ser ¿no? y ahí también otra duda sería cuánto tiempo dura una plantilla, o sea, cada cuándo la tendríamos que cambiar. Por ejemplo.
2: Básicamente, si una plantilla está bien elaborada, con los puntos que les decía al principio, los voy a renombrar, eh, la estatura, la edad, la actividad que va a realizar el paciente, el peso del paciente, entonces todos estos eh, en conjunto vamos a buscar un material uh, que sea más adecuado para él y que no sea excesivamente rígido ni excesivamente suave, entonces qué vamos a lograr un punto en donde una plantilla puede tener un grado del 100% de función digamos de ocho meses y posiblemente un año eh, con los cuidados adecuados, pero todos los materiales que se llegan a ocupar pues obviamente eh, tienen que ser eh, previamente estudiados aquí todo el mundo conoce por ejemplo una plantilla suave como plantillas de pelite ¿sí? desgraciadamente no es el único material que existe, hay otros materiales que se manejan por calidad, eh, la medida de, de, de las durezas se mide por fierros, entonces eh, dependiendo de la actividad o del daño que tengamos que corregirle a alguna persona se va a poder ocupar un tipo de material diferente, hay en, en específico por ejemplo para un material de plantillas de diabético que no es pelite, se llama pailo, ese material eh, sus características es mucha memoria eh, son eh, eh, poco este porosos eh, que no permiten que se que se, que se junte demasiado la tierrita que es pues muy común aquí en nuestros en nuestros terrenos ¿no? entonces eh, evitarle infecciones al paciente por medio de este tipo de materiales que no sean tan tan este digamos tan tan este tan receptivos de, de, de suciedad que pueda crear hongos en los pies.
0: Ah, Muy bien, en, en esta parte de, de las plantillas que hablamos de las prefabricadas ¿qué es mejor en ese caso? Cuando, bueno, cuando sentimos que, que el zapato está muy plano, es muy rígido, es en, en la situación de, de, digamos, que el lapso en lo que puedo costear un, un ortecista. Este, ¿Qué sería mejor? ¿Dejar el zapato sin plantilla o comprar una...?
2: Pues básicamente, si si una persona siente que su problema es muy pequeño, a lo mejor pudiera eh, adquirir taloneras, pero perdón que no sean de gel, las plantillas de gel no tienen ningún tipo de, 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 de sustentación eh, que permita que el pie descanse, aquí nos va a causar muchos problemas una plantilla de gel tiene que ser de material firme que cumpla con posiblemente un centímetro y medio, dos centímetros de altura para mejorar la, la manera de pisar, si este tipo de taloneras nos permitiera sentir mejor mejorías importantes, estamos del otro lado prácticamente.
0: Esta cuestión de que las plantillas no sean de gel, porque bueno he visto que yo supongo por mercadotecnia porque realmente creo que es a las que les hacen más promoción porque son suaves Este es por inestabilidad o porque es
2: las características del gel eh, nosotros las hemos visto con personas que vienen de incluso hemos tenido personas que vienen de España, de Alemania para mí el más importante fue un representante de Rafael Viladot que es uno de los médicos este, dedicados a la patología del pie, a todas las patologías del pie, y nos hablaban precisamente de las características de lo que es un silicón, el silicón si ustedes lo presionan lo más posible contra alguna pared que tenga eh, arrugas que, que puedan lastimar al dedo o a la mano, este, con la simple presión, ustedes van a notar que con el gel no no se logra o sea no les va a lastimar entonces eso nos hace pensar que nos va a crear suavidad pero la característica importante la que no nos convenció nunca fue la que nos dijeron el gel de silicón tiene tanta resistencia a la presión que cuando va a llegar al punto de, de digamos de rompimiento se desplaza lateralmente entonces va a crear un sismo personal en los pacientes, el usuario se va a cansar más, eh, a lo mejor al principio le causa una sensación de, de bienestar, pero al uso constante va a empezar a sentir esas molestias tan importantes, porque el, como el, el material no es firme, va a ser como gelatinoso, va a ser que el cuerpo se mueva diferente, se va a cansar como caminar dos veces la misma distancia.
0: Ah, ok, sí, ese es un buen dato porque regularmente es lo que nos venden las marcas, una plantilla gel y uh -huh. típicamente azul y se supone que a ellos refieren que es mayor comodidad sí.
1: Y ahorita que mencioné eso de las sensaciones también, bueno, ahí me gustaría preguntar como, ok, una vez compramos unas plantillas, ¿es normal que duela, no debe doler o en cierto tiempo? O ¿Cómo se tendría que sentir para saber que está funcionando bien?
2: Básicamente la mecánica que se debiera seguir es la siguiente, si yo te ofrezco un producto que, que te va a causar una mejoría, la consulta ah, posiblemente podría ser a una semana o a un mes de que tú me reportes si realmente sientes que te está ocasionando algún cambio aparte de la opinión médica, si el médico te dice es lo correcto, es lo que te mandé estamos dentro de las normas, qué es lo que sucede, cómo vamos a detectarlo pues obviamente si todos nos metemos al equipo de rehabilitación el que va a ser el usuario también forma parte del equipo si no informa se va a quedar con el coraje de que es que me está molestando, si algo molesta es un punto rojo que tenemos que atender inmediatamente, se pueden modificar cuando son pre, eh, fabricadas, personalizadas para el paciente se puede modificar, en, en, en esta parte para mí lo más importante, dijéramos que en lo personal yo las manejo por computadora. Entonces puedo detectar los puntos de presión exactos del paciente, pero eso no indica que yo sea el que recete una plantilla. Yo le ayudo a, 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 a la fabricación, a, lo, a las indicaciones médicas, a mejorar, a hacerla a que llegue, como dicen en todos lados, al 99.9% de su, de su efectividad. ¿No? O sea, nunca se puede hablar del 100% porque siempre hay un detalle, ¿no? entonces realmente la manera en la que podemos ver si está funcionando es que no debe de doler, una plantilla no duele, no debe de molestar, no debe de causar ningún tipo de problema, más bien debe empezar a generar mejorías, a lo mejor si cada uno de nosotros tomamos en cuenta una pequeña escala, como si fuera un diario este, para escribir, ir anotando las diferencias que vamos encontrando, si ah, el día de hoy ya no me sentí tan cansado, el día de hoy ya no me dolió el dedo gordo, el día de hoy ya no me duelen los tobillos, o sea todas esas anotaciones nos pueden ir sirviendo por si tenemos que ir nuevamente a una revisión, las llevamos por escrito, no se nos van a olvidar y le vamos a poder indicar tanto a la persona que fabrica las plantillas, en este caso ortesistas, protesistas y al médico que, que les indicó las plantillas, es que siento que algo no está bien. Las correcciones son posibles, ¿por qué? porque si ya está fabricada la plantilla, nada más hay que darle pequeños detalles, entonces se pueden elaborar.
0: Muy bien, bueno pues con esto hemos terminado el día de hoy, nos da muchísimo gusto que nos hayan podido acompañar en estos temas, este, estos pequeños detalles que a la larga van sumando y nos van o dando una mejor calidad de vida o no como quisiéramos entonces hay muchas cuestiones como esta, como hemos visto también en programas anteriores que debemos darle la importancia que, que se merecen y también darnos cuenta qué tan relacionado y qué tan de la mano están con ingeniería mecánica
1: incluso, bueno no tocamos mucho este tema ahorita, pero pues también toda la parte de biomecánica pues es algo que como nosotros ya como ingenieros al momento de estudiarla o buscar pues participar también estaría interesante indagar, ¿no? por Al momento de hacer prótesis, lo, el tipo de material que mencionaba, que dependiendo del uso del paciente, se podría como que hasta nosotros mismos investigar, porque son temas que pues nos competen también. Entonces, pues a, en, por el momento, pues no se pudo, ¿verdad? Nos enfocamos más en la parte, pues ya nos, de nosotros, al momento de ejercer, ya como ingenieros, que es lo primordial, ¿no? El estar bien nosotros para poder hacer bien nuestro trabajo. Y pues muchas gracias por haberse tomado el tiempo para explicarnos un poquito acerca de esto, ayudarnos a aterrizar sobre este tema y el impacto que tiene, no sé si tenga algo que decir.
2: Pues básicamente agradecerles la, la atención y qué bueno que poder contribuir con la gente para que lleven a cabo una vida más, más normal, ¿no? Que es, es parte de lo que a nosotros nos corresponde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, gracias. hasta luego.